0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und willkommen zurück zu glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt und am anderen Ende der Leitung ist meine Mutter, die Trudel Marquardt. Einen schönen guten Tag. Guten Tag euch allen. Wir haben wieder ein. Nach dem letzten Versicherungsthema haben wir heute wieder ein Ernährungsthema und zwar geht es um Eifrei, Milchfrei und Glutenfrei kochen und backen. Das äh, ist eine oft gesehene Kombination. Bevor wir das tun, natürlich wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alles, was wir in dieser Sendung erzählen, beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ähm, ja, äh, Eifrei, Milchfrei, also wir, als wir damals äh, das, Ko das Kochbuch glutenfrei-kochen.de gebaut haben, war es relativ schnell klar, dass dann nicht ausschließlich als Kriterium für die Rezepte das Glutenfrei rein soll, sondern da soll auch zumindest das äh, Thema Laktosefrei mit rein. Und es gibt so ein paar Sachen, die kommen immer wieder in Kombination. Ähm, ist das so deine Erfahrung, dass viele Leute, die glutenfrei sich ernähren müssen, auch andere Sachen weglassen müssen?
0: Ja, es gibt also ganz viele Leute, die mehrfach Unverträglichkeiten haben und es ist oft einfach nicht nur die Laktose, es ist mhm. oft einfach die Milch, generell das Milcheiweiß und dann sind die Leute verzweifelt oder eifrei, wie backe ich einen Kuchen, wie, wie okay. komme ich damit zurecht? Und da ist glutenfrei ist noch der einfachste Teil. Echt? Lack, ja ja, laktosefrei ist auch einfach, weil es gibt viele viele laktosefreie Produkte inzwischen. Also
1: Milchprodukte, die halt ah ja, dem, dass Quark, denen die Laktose Joghurt, entzogen alles. wurde.
0: Ja, und aber ich habe selber mal eine Zeit lang oder der Papa hat mal ein Vierteljahr eifrei gelebt und da habe ich dann auch so ein paar Gebäcke probiert und habe auch in meinen Backkursen eigentlich oft jemand der die Eier nicht verträgt, da kriege ich dann vorher die Frage, kann ich einen eifreien Nudelteig machen? Das
1: naja. ist eine sehr naheliegende Frage, die, weil ja, das ist Nudeln eine, sind oft Eier drin. Ja
0: war, ja gut, nee, Nudeln sind oft eifrei. Ganz viele sind also die eifrei. die
1: griesnudeln haben
0: keine sind, Eier, aber Spätzle und so. Die musst du trotzdem erstmal zum Teig verarbeiten können. Und das geht halt nicht ganz so einfach ohne Ei. Und ich habe dann gesagt, gut, ich kann es im Moment noch nicht, aber ich bin ja so, dass ich die Sachen dann probiere mhm. und habe mir dann einen guten Eiersatz gekauft. Es gibt Eiersatz zu kaufen, der auf Pflanzenbasis ist, der auch vegan ist. Und da muss man dann allerdings aufpassen, wenn Leute Soja nicht vertragen, da ist oft Soja drin, aber es gibt auch welche auf Lupinenbasis und verschiedenste mit Stärke und so weiter. Und kann man aber
1: die dann so einsetzen, dass, die, dass genau wie Eier, kommen die flüssig, kommen die als Pulver, muss man die anrufen? Die einruhen? kommen
0: als Pulver und da steht dann genau drauf, von mir aus einen Esslöffel mit so und so viel Wasser für ein Ei oder okay. einen Teelöffel, ja, das steht ganz genau drauf. Und, und, und kann man
1: die dann so 100% ersetzen? also Nein, geht also ist auch, auch wie beim glutenfreien Backen, ja. einfach eins zu eins das Mehl ersetzen und dann funktioniert es genau wie vorher, stimmt nicht.
0: Es ist, wie der Name sagt, ein Ersatz. Aber mhm. es gibt, gerade wenn man jetzt einen Rührkuchen macht, dann kann man auch eine zerdrückte Banane mal reingeben. Da ist es einfach.
1: Wegen, wegen was? Wegen der Bindung und der Konsistenz? Ja, wegen
0: der Bindung, da kann man eine Banane reintun oder okay. man kann auch mal Apfelkompott drunter tun. beim ein. ja, ja, bei einem Rührteig ist es gar nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt einen Mürbeteig macht oder einen Nudelteig, da geht es natürlich nicht mit Apfelkompott oder Banane. Da braucht man dann diesen Eiersatz. Also wenn man Soja verträgt, kann man auch Sojamehl du, anrühren. Vielleicht, aber
1: Vielleicht haben wir jetzt gerade die Bananennudeln erfunden. Ja, und wer weiß, das als süße Nudel.
0: <lacht> Müssen wir wieso mal probieren <lacht> und dann mit Schokostreuseln drüber, Gott, bitte. Wieso nicht?
1: Du, du äh, hast gibt sicher irgendwo. Na,
0: ja, klar. Aber wie gesagt, ich habe dann, das war nämlich äh, eine Mutter mit Kind, die bei mir im Kurs waren und dann hat mich dann der Ehrgeiz gepackt, und ich habe gedacht, du musst für das Kind was hinkriegen und dann haben wir bei diesem Kurs haben wir einen Apfelstrudel gebacken. Und das Kind
1: konnte keine Eier essen.
0: Keine Eier, keine Nüsse, mhm. keine Äpfel, alles mögliche nicht. Okay. Und wir haben bei diesem Kurs Maultaschen gemacht. Und wir haben einen Apfelstrudel gemacht. Und ich habe tatsächlich hingekriegt mit diesem Eiersatz. Da müsst ihr schauen, da gibt es verschiedenste Marken. Ich will jetzt gar nicht einzelne Marken nennen. Und es gibt auch Marken Eiersatz. Das sieht immer ziemlich blass aus, der Eiersatz. Okay. Es gibt aber inzwischen Eiersatz, der auch ein bisschen Kurkuma drin hat. Könnt ihr aber auch Ach, selbst so wegen, der Farbe dann. wegen der Farbe eine Prise dazugeben. <lacht> Das Auge ist wichtig beim Essen. Ja, und wenn die Nudeln so fürchterlich blass sind, dann ist es nicht so toll. Also ich habe es auf jeden Fall hingekriegt, diesen äh, Nudelteig und den auch als Strudelteig genommen, habe dem Kind dann einen äh, kleinen Strudel gemacht, dann halt ohne Äpfel mit irgendwelchen anderen Früchten drin. Es geht alles. Mhm. Es, ich sage immer Leute, es gibt für alles einen Ersatz. Man muss nur wissen, welchen. Und wie gesagt, das äh, Eifrei, ja, es geht. Und man kann Muffins damit backen. Man kann alles Mögliche damit machen. Und milchfrei ist auch nicht so schwierig. Weil es gibt Ersatz für die Milch. Es gibt verschiedene Mandelmilch. Es gibt glutenfreie Hafermilch. Aber wichtig drauf achten, glutenfrei, weil da gibt es auch normale Hafermilch. Oh,
1: das äh, ja, ja, hatten wir schon mal. Ja.
0: Hat, das Thema hatten wir ja schon mit dem Hafer. Oder es gibt Cashewmilch, es gibt Reismilch. Da muss man dann einfach auch ausprobieren, welche Milch man am liebsten mag.
1: Und die die sind auch gar nicht so übel, muss ich sagen. Nö, also wir nö. haben wir haben ja durch die durch die eher so Low Carb Geschichte haben wir auch dann mal angefangen, so auf die auf die normale Milch eher zu verzichten, weil die halt relativ viel Milchzucker drin hat und Zucker ist halt äh, sind halt Kohlenhydrate mhm. und ähm, diverse verschiedene Milchen ausprobiert und die äh, ja die sind erstaunlich gut. Also ich, ich habe mich da früher dachte immer so, was sind das? Aber das, ähm, wenn man sich da mal so ein bisschen mit mit anfreundet, dann äh, schmecken die teilweise äh, für mich sogar besser als normale Milch. Also eine Mandelmilch kann richtig gut sein. Ja,
0: ich habe auch schon äh, Cashewmilch
1: selbst gemacht. Die kriegt man auch selber hin im Mixer die mit Wasser. Die kriegt man
0: super gut hin. Einweichen mit Wasser, ein paar Stunden, das Wasser abgießen und dann frisches Wasser dazu im Mixer.
1: Und lange pürieren, mischen, also so, so ein Mixstab, sehr, mal ganz gründlich. Ja, ja,
0: pürieren, ein bisschen stehen lassen und dann abgießen. Das Nussmus aber unbedingt, also das, was man abgießt, ist die Milch. Und das Nussmus aber unbedingt aufbewahren. Das ist super unter Müsli oder unter einen Brotteig. Mhm. Ja, das
1: ist kostbar. <lacht> Gut, ähm, also Milchersatz Ers ist eigentlich kein Thema. Man kann sich die auch ganz normal im Supermarkt kaufen die unterschiedlichen Milchen. Ei lässt sich ersetzen durch Eiersatz. Man muss da möglicherweise ein bisschen noch ja, korrigieren vielleicht, was die Feuchtigkeit und so weiter angeht. Aber mhm. generell geht das. Ähm,
0: ja, oft ist auch noch eine Nussunverträglichkeit dabei. Und dann, dann ist natürlich so
1: eine Nussmilch wieder problematisch. Ja,
0: aber äh, also anstatt dieser Nüsse. Es gibt ja auch zum Beispiel Erdmandeln, die für Allergiker gut sind, die die vertragen, kann die man keine Nüsse sind, oder die keine Nüsse sind und die von Allergikern vertragen werden. Okay. Also das es gibt. Also ich bin da ziemlich erfinderisch geworden, wenn wenn ich Leute habe, die Unverträglichkeiten haben.
1: Naja, es gibt ja auch es gibt ja auch äh, ich denke jetzt nur so an diverse Weihnachtsgebäcke, da gibt es ja durchaus eine ganze Menge Sachen, die völlig ohne Mehl auskommen. Ja. Also es gibt ja durchaus Sachen, die die verschiedene Komponenten überhaupt nicht drin haben. Lass uns nochmal mal so ein, zwei Rezepte anschauen. Du hast hier in der Liste noch so ein, zwei Rezepte. Das eine ist die Kokoscremetorte mit Beeren.
0: Ja, da hatte ich letztes Jahr eine Celiakie-Freundin zu Besuch und die hat gesagt, du, ich vertrage auch keine Milchprodukte. Mhm und dann habe ich gedacht, ja, ah, da kriege ich was hin und habe dann eine Kokos-Creme-Torte gemacht und zwar gibt es Kokosmilch und Kokoscreme in Dosen. Und ich habe die Kokoscreme habe ich dann steif geschlagen, also die wird ziemlich steif und habe dann da einfach ein bisschen Zucker und abgeriebene Zitronenschale drunter getan und ein bisschen Gelatin, dass es steif wird und dann Beeren drunter, die war wunderbar. Die hat toll geschmeckt.
1: Ich, ja. ich sehe gerade das Bild und jetzt will ich unbedingt
0: oh Möchtest Gott, so ein Stück. <lacht>
1: <lacht> bloß, bloß nicht auf links klicken. Lass das mit dem auf nee, links nee. klicken. Ist es nicht das gut. haben
0: letzt, letztes Jahr die Enkel gesehen, die Torte, bevor sie kamen. Dann hat sie gesagt, Oma, backst du für uns eine? Ich sage,
1: selbstverständlich. <lacht> die Enkel, ne? den Enkeln geht's immer super. Ähm, ja. Aprikosen, Marzipan, Streuselkuchen, auch so ein Ding.
0: Ja, da habe ich dann einfach ähm, auch ohne Milch diesen Kuchen gemacht und eine Marzipanmasse drauf, die auch ein bisschen äh, gemischt mit Kokosmilch oder eben mit Mandelmilch von mir aus und die auf den Teig gestrichen, dann Aprikosen drauf und Streusel mit Marzipan gemacht. War mhm.
1: super, super lecker. Und dann hast du noch ein letztes Rezept hier, das Mürbegebäck Milch und Eifrei. Das ist tatsächlich als solches auch äh, betitelt.
0: Ja, das ist auch so betitelt, dass die Leute das auch finden. Und äh, da habe ich für ein Kind hab ich äh, lachende Gesichter gebacken. Und die waren wunderschön. Die haben super geschmeckt. Und das Kind war happy, dass es was essen durfte. Sehr schön. Du könnt, könntest vielleicht noch ein Rezept verlinken. Das ist ein ganz schneller Kuchen. Völlig milchfrei. Eine schnelle Biscuitroulade. mit Marmelade gefüllt. Das ist Lieblingsgebäck von mein Mann. <lacht> Muss ich Bis immer wieder machen.
1: Quetrolade finden wir und verlinken wir natürlich.
0: Ja, weil das ist auch ein Gebäck, was absolut ist nicht eifrei, aber milchfrei.
1: Na, immerhin. Übrigens äh, auf glutenfrei-kochen.de gibt es die Kategorie Laktosefrei. Da könnt ihr einfach mal draufklicken. Äh, da kommen zumindest mal alle Laktosefreien oder alle, äh, was haben wir noch für Kategorien, Vegetarischen, alle schnellen Rezepte, also auch nochmal.
0: Ja, und äh, ihr könnt dann könnt dann eben die normalen Rezepte mit diesen äh, Ersatzprodukten kombinieren, verändern, genau. kombinieren, das geht.
1: Ja, sehr schön, also nicht verzweifeln, wenn ihr manche Dinge nicht essen dürft, es gibt eigentlich immer eine Möglichkeit, irgendwie drumrum zu kommen. Bevor wir die Sendung beenden, noch ein kleines Feedback, was wir bekommen haben und zwar auf glutenfrei-kochen.de auf dem Podcast gibt es ja den großen grünen Knopf Frag Trudel. Da darf man auch gerne Sachen reinwerfen, die nicht Fragen sind und das hat die Silvia gemacht, die hat nämlich geschrieben, Hallo liebe Trudel und Chris, ich möchte einfach mal Danke sagen für eure Arbeit und den tollen Podcast. Beim Hören sitze ich meistens auf der Couch und stricke eine ideale Pause im Alltag. Gerne kann der Podcast deshalb auch mal länger sein. Ich kann sehr viele interessante und wichtige Infos für mich mitnehmen. Hoffentlich macht ihr noch ganz lange weiter. Herzliche Grüße, sendet euch Silvia. Und Solchen tollen, solche tollen Feedbacks sind der Grund, warum wir das hier machen. also
0: Danke, Silvia. Ja, du, und wenn dir der Podcast nicht lang genug ist, kannst du ja auch mal auf alte Folgen zurückgehen. Und, und wir haben viele. Die, wir haben inzwischen 132 Folgen. Mhm. Dann kannst du ruhig noch mal in die alten
1: Folgen reinhören. Genau. Also äh, so solltet ihr da draußen, die ihr nicht die Silvia seid, vielleicht auch noch irgendwie was loswerden wollen oder eine Frage stellen. Wir sammeln immer Fragen und Feedback und freuen uns und nehmen es auch gerne hier in die Sendung. Das geht auf glutenfrei-kochen.de dort auf dem Podcast. Auf den grünen Knopf klicken, da steht groß Fragtrudel drauf, ist nicht zu übersehen und dort könnt ihr dann eure Fragen Hinweise, Wünsche, Anregungen oder eben auch einfach nur ein Danke, wie Silvia das geschrieben hat, reintun. Das freut uns und das äh, beflügelt uns und hilft uns dann auch äh, wieder wieder Energie und Zeit zu finden, um neue Folgen aufzunehmen. Das war's für Folge 132. Danke, dass ihr da wart. Wir kommen bald wieder mit noch einem interessanten Thema und äh, das da geht es dann endlich um dieses Thema Medikamente gegen Gluten. Bis dann, macht's gut und tschüss. Und tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.